0: Hallo Sonja! Hallo. Geht's gut? Ja, mir geht es sehr gut, danke. Und ihr? Geht's ein bisschen besser?
1: Ja, 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 ja. Alles wieder im Lot. Aktueller Wetterbericht, es stürmt wie verrückt.
0: Ja, heute sind Windböen. Die sind im hey. Ansturm. Das wird, das wird heute Abend ziemlich laut.
1: So, ich war heute Morgen mit dem Hund draußen. Und ich konnte entscheiden, lasse ich ihn an der Leine gehen oder lasse ich ihn fliegen <lacht> wie einen Drachen. Wirklich, es war ganz, ganz übel.
0: Oh, wow. So, ich habe mir das wirklich gerade vorgestellt.
1: Ja. Ich auch. Es, war, es ist wirklich ganz schlimm. Also wenn mir hier die Hütte um die Ohren fliegt, ich melde mich, wenn dann alles wieder aufgebaut ist. Hey, hattest du eine spannende Woche?
0: Ja, es war, es war eine schöne Mischung zwischen Erwachsene, ich hatte, ähm, ich hatte, eigentlich recht viele Erwachsene diese Woche, noch letzte mhm, Woche, m -m. Ähm, Kinder auch. Es war eine sehr angenehme Mischung.
1: Ja, ja war schön. War bei mir genau dasselbe, lustigerweise. Ich hatte beides relativ häufig: Kinder und Erwachsene. Kinder, ich habe es dir auch letztes Mal erzählt, ähm, kamen mit Ängsten und Wut. So im Moment ist das ein großes Thema. Ähm, Erwachsene mit unterschiedlichen Anliegen, aber ich hatte diese Woche eine Sitzung mit einer Frau, und das war fast ein bisschen magisch. Ja. Ähm, mag ich eigentlich. Eigentlich ist das ganz doof, wenn ich das erzähle, weil es klingt wirklich ein bisschen spooky. Aber das war eine Frau, ähm, die kam zum ersten Mal zu mir, und wir haben uns sofort total verstanden. Es war fast wie wenn wir uns schon gekannt hätten. Das kennst du auch, oder? Ja. Wenn es einfach so fließt. Und wir hatten schon ganz ein ganz tolles Vorgespräch. Und dann gingen wir in die Sitzung. Und ich hatte so, bei ihr hatte ich so das Gefühl, wir brauchen keine Worte. Ich verstehe, was sie meint. Oder ich spüre, was sie fühlt. Und genau das hat sich in dieser Sitzung auf ganz magische Art und Weise bestätigt. Jetzt musst du zuhören. Wir haben die Sitzung gestartet und ähm, vielleicht zur Erklärung, wir führen unsere Klienten immer zuerst in die innere Welt. Das ist ein Platz, den sie selber kreieren. Da geben wir nichts vor, wir, wir bringen keine Ideen. Es ist einfach wirklich ein Platz, der im Klienten entsteht. Und ich habe gesagt, so geh da hin, geh, geh in deine innere Welt. Und in dem Moment hatte ich einfach das Bild in meinem Kopf von einem Garten und ich meine wenn unsere Klienten ja dann erzählen wo sie landen und wie es dort aussieht entstehen ja bei uns auch Bilder im Kopf das ist ja logisch also es ist dasselbe wie man wenn man eine Geschichte liest und bevor sie was gesagt hat, hat hatte ich so ein Bild eines Gartens relativ ein deutliches Bild da hat sie Luft geholt und gesagt da ah, ich bin in einem Garten und ich so <lacht> musste ich es durch das war noch nicht so magisch und Sie ist in diesem Garten rumgelaufen und es kam mir vor, wie wenn ich mit ihr dort wäre. Uh. Es war wirklich ganz, ganz komisch. Und ohne dass ich überlebt, also wir haben das, das Gebiet ein bisschen erkundet und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, da habe ich zu ihr gesagt, du dort liegt eine zusammengeknüllte Decke am Boden, heb die mal an. Und in dem Moment macht sie die Augen auf und guckt mich an, macht sie, wieso wusstest du das? Und dann wurde mir klar, was passiert ist. Aber ich gesagt, oh, Entschuldigung, das war jetzt meine Idee. Sie, nein, dort liegt eine zusammengeknüllte Decke. Und do, wir, wir saßen da, haben uns angeguckt, habe ich gesagt, spannend. Es war von Anfang an das Gefühl, dass ich in deinem Film drin bin, dass wir zusammen dort sind, weil ich so klar mir diesen Garten vorstellen konnte. Und tatsächlich lag dort diese Decke. Und das war, weißt du, was ich meine? Das oh, war... Ja. Das war magisch. Das war ja. magisch. Und das war wirklich eine magische Sitzung. Erstens lief sie wie am Schnürchen, weil ich wirklich ständig das Gefühl hatte, ich weiß genau, wo sie ist. Ich weiß genau, welche Frage ich stellen muss. Und sie gleichzeitig manchmal sogar die Antwort schon gegeben hat, bevor ich gefragt habe. Das war so eine Verbindung. Das war wirklich ein bisschen spooky. Das Ach. war wirklich ein bisschen spooky.
0: Ich, ich, ich meine, ich denke, das sind genau die Sitzungen, auf denen wir warten. <lacht> ja. Ganz ehrlich gesagt, die sind so einfach, weil man, es ist, es ist wie, keine Ahnung, wie Atmen, wie laufen, wie den, einfach den Fluss hinunter sich schweben lassen. Also so mhm. einfach ist mhm. es, es. Das kann man nicht beschreiben, wenn man das mhm. nicht schon erlebt hat. Gell? Ja. ja, ist so. Äh, ich, Weißt du noch, es war vielleicht vor ein paar Monaten ja. in, in einem anderen Highlight, habe ich über den, mit einem Jungen gearbeitet, genau. es war genau gleich und ich denke, das geht über die Spiegelneuronen, dass wir mhm. wirklich in diesem Moment, dass wir uns einklinken bei diesen ja. Klienten, dass wir auf die gleichen Wellenlänge sind ja. und dann spüren wir, was sie spüren und wir sehen zum Teil, was sie, was sie sehen und das okay. ist etwas, was, was natürlich, wenn man diese Arbeit macht, das ist das oberste Ziel. Also, wenn man das mal erlebt hat, dann weiß man, ja. ich bin jetzt angekommen sozusagen. Ähm, ich bin angekommen und ähm, ich, ich bin oder ich kann mich in die Lage von, von meinen Klienten versetzen. Ja. Und das, das, ist, das ist eine Gabe. Es ist, aber das ist eine Gabe, was man lernen kann, was mhm. sich entwickelt. Also ja. wirklich, wenn man ein Mensch ist ohne Empathie, mhm. das wird niemals, das wird ja, niemals, niemals ja. kommen, das wird nicht möglich sein. Ja weil man in diesem Moment wirklich das Mitfühlen, das Miterleben, das Mitgehen und, und auch eben zum Teil genau die Bilder bekommt. Ja. Das, das, um, um, umgekehrt. Es ist auch so, dass zum Teil sie die Bilder von uns wahrnehmen und, und dementsprechend gibt es diese perfekte ping pong ähm, tennisspiel zwischen das mhm. Sehen und Nehmen, Fragen, Antworten. Ja. Es ist sehr, sehr schön.
1: Ja, es ist unfassbar schön, ja. Es ist aber... also ich habe es nicht das zum ersten Mal erlebt. Es ist schon ein paar Mal so ähnlich passiert, nicht so, so deutlich jetzt wie bei ihr. Ähm, es ist jedes Mal einfach magisch. Es ist wirklich also das, das Gefühl, wo diese Verbindung, die stimmt einfach. Und es ergibt daraus eben auch so mühelose Sitzungen, weil man hat wirklich das Gefühl, gemeinsam in ihrer Geschichte unterwegs zu sein. Und sie hat am Schluss, als wir uns verabschiedet haben und wir sind ziemlich sicher, dass wir uns nicht mehr in diesem Setting sehen, dass das Thema erledigt ist, hat sie mir gesagt, ich danke dir für deine Begleitung und hat so wissend gelächelt. Und genau so war das. Also das war genau das Feeling. Ich habe sie so in ihrem Lebensfilm begleitet. Es war unglaublich schön, es war sehr berührend, aber es ist doch selten in dieser Art, weil äh, ja, wir müssen ja auch, wenn wir mit, den, mit der Bilderwelt des Klienten arbeiten, müssen wir uns ja auch ständig bewusst sein, dass diese Vorstellung, die, die, die wir jetzt gerade haben, von ihrer Welt unsere Vorstellung ist und nicht die Vorstellung des Klienten. also ähm, Wir bleiben ja da in dieser Distanz, dass wir sagen, unsere Bilder sind unsere Bilder, die haben mit den Bildern des Klienten nichts zu tun. Ähm, dass man da wirklich unterscheidet. Aber da war das eben so Komplett anders. Es war wirklich das Gefühl, es sind ihre Bilder. Und das hat sich so eindrücklich bestätigt. Es war wirklich, wirklich magisch. Ja.
0: Da, da ist das auch die, die Fähigkeit, auch, dass wir visualisieren. Also ja. Das ist das, was ich, ähm, du hast es schon ein paar Mal von mir gehört, wenn wir ähm, ausbilden dass ich sage, wenn ihr wirklich wirklich gut, gute Visual Visualisierungscoaches sein möchten, dann lernt selber zu visualisieren. Ja. Ja. Das heißt mit offenen Augen, mit geschlossenen Augen, dass es, dass es, dass es um, komplett normal wird, dass wenn ja. jemand im Vorgespräch irgendetwas erzählt, dass ich mir das Bild nicht dann vorstelle. Ja. Oder während der Sitzung, dann ist für mich, da, da läuft ein Film ab und dann sehe ich ganz klar die Abweichungen mhm. vom Film. Mhm. So, Moment schnell, ich, ich, ich visualisiere etwas, aber da gibt es Abweichungen, da mhm. stimmt irgendetwas mhm. nicht. Mhm. Und so kann man dann gezielte Fragen stellen, mhm. die schlussendlich zum Erfolg genau. führen. Ja. Also ich denke, das ist das, was du... Auch hier erlebt hast, mhm. ist diese starke Vorstellungskraft, mhm. aber natürlich ähm, beeinflusst von den Gefühlen und die Energie und das Ausstrahlung von dieser Frau. Genau. Und das ist das, ist das was es magisch macht. Ja. Weil du eben deine Bilder, aber deine Bilder wurden eben von dieser Frau beeinflusst, ja. sodass du dann die richtigen Bilder gesehen hast. Genau. Das, ist, das ist Magie pur. Ja. Also das kann man, ja, kann man ist nicht damit so. streiten. Das ist so. das ist da so erzählt
1: man auch lange davon. Das, das bleibt dir. Solche Klienten, ja. solche Sitzungen, das, das bleibt dir im Kopf hängen. Das ist so.
0: Ja, so schön. Ja. Genau, also Bilder und Bilderwelt, ich, ich erstaune, aber ich, in, in die, die letzte Woche war es wirklich für mich erstaunlich, eben mit diesen Bildern oder mit diesen Metaphern, wie einfach dass man Kinder beeinflussen kann. Ja. Ähm, und das kann zum Teil richtig, richtig schnell gehen. Mhm. Ähm, ich habe da ähm, drei äh, Kinder im, im Kopf, die ich da jetzt kurz erklären möchte, um, um was es geht. Ähm, wenn man Einfach allgemein Kinder, die, die, die wollen ihre Zeit richtig einteilen. Also, wenn ich nicht, um, wenn ich nicht spielen kann oder wenn ich nicht mit meinen Freunden etwas unternehme, dann mhm. möchte ich meine Zeit wirklich gut investieren. Also, Kinder sind da schon ein bisschen wählerisch. Und wenn <lacht> sie merken, zum Beispiel, macht Lesen überhaupt einen Sinn? Ja. Ähm, möchte ich wirklich diese Zeit investieren? Warum mache ich das? Und es ist so einfach. Wenn Kinder einen Sinn dahinter sehen, mhm. wenn sie merken, für was mache ich überhaupt etwas, mhm. aufs Mal sind dann nicht mehr diese komplette Blockaden ja. oder sie werden sich nicht die ganze Zeit dagegen oder sie sind eben offen für solche Sachen, egal ob es jetzt Mathe ist oder ähm, Lesen, mhm. ob er, um jetzt ein, irgendeine Angst oder irgendeinen Arztbesuch, egal was es ist. Das Kind ist dann offen zu sagen, okay, jetzt mache ich es, weil ich weiß, warum ich das mhm. tue. Und dafür habe ich ähm, drei Beispiele, die ich in der letzten Woche so erlebt habe. Ähm, das erste ist: Es geht um ein Mädchen, die ist zehn Jahre alt und ähm, die wurde adoptiert, also eigentlich ursprünglich aus äh, Afrika. Und bei ihr ging es darum, dass sie angst, also panische Angst vor Spritzen hatte. Mhm. Und da war es blitzschnell, da kam blitzschnell eine Veränderung, weil ich gesagt habe, okay, dann müssen wir Spritzi, also Spritzi ist so diesen ähm, Spitznamen, den ich gegeben habe für so eine Spritze, dann werden wir Spritzi kennenlernen. Und Spritzi ist eigentlich ein absoluter Superheld, die komplett unterschätzt ist, die Billionen von Leben bereits ähm, gerettet hat. Der Spritzi ist ein Superheld, komm, wir werden ihn mal treffen. Und so sah sie diesen kleinen, die, die kleine Spritze, weil es ging ja darum, die Impfung, gell, da hat sie, mhm. hat sie Angst davon ja. gehabt. Ähm, und sofort hat sich die Körpersprache geändert. Sie hat die, mit diesem kleinen Spritzi da gesprochen ähm, und erzählt, hey, Geld es ist gar nicht so einfach, Spritzi, wenn all die Kinder Angst haben vor dir. Es muss sicher traurig sein für dich. Und anstatt diesen Feind hat sie so Mitleid yeah. gehabt von dieser Spritze, yeah. die eigentlich nichts Böses möchte, sondern er will einfach nur Menschen retten. Um, und die, die ganze Körpersprache und diese totale Anspannung, oh, eine Spritze, oh, Schmerzen, ah, oh, Pix. Mhm. Huh? und dann... Ganz ruhig. Also, nicht nur die, die, die Körpersprache wurde richtig entspannt, sondern auch die Stimme wurde ganz mhm. entspannt mhm. und ruhig. Und sie sprach dann mhm. äh, mit der Spritze. <lacht> ähm, und auch hier ähm, hat die Spritze ihr erzählt: Weißt du was, wenn du krank wirst, das tut viel mehr weh als den kleinen Pix. Uh, und sie hat lange, ich habe diesen Dialog mit äh, miterfolgt, weil sie es laut ausgesprochen hat und das war so süß, einfach dieses Gespräch zu hören. Und was ist da eigentlich passiert? Von innerhalb von ein paar Sekunden hat sich ihre Sichtwinkel verändert. Dass diese sogenannte Gefahr eigentlich ein Lebensretter ist, ein Held ist, ein absolut ähm, cooler Typ ist, was eigentlich nur Menschen helfen möchte und nicht verletzen. Mhm. Und das macht er bumm. Und das sah man auch über die Körpersprache. Ja. Beim zweiten Fall ist es dann so: ich werde noch kurz das Bild zeigen, weil es einfach so süß war, bevor ich es vergesse.
1: Das ist der Spritzi,
0: siehst du? Und sie ist ja dunkel, also dunkelhäutig, sie ist ja aus der Afrika absolut süß. Und das ist die, das ist die echte, siehst du die echte? Ja. Ihr äh, Schutzmechanismus, also wirklich, da hat sie auch Spritzi. Also wirklich, es äh, ist ein Teil von ihr jetzt. Also da hat sie
1: keine Ach, Spritzi, Spritzi. Ach, wie lustig.
0: Genau, und dann ging es um eine Leseblockade, auch ein Mädchen, zehn Jahre alt. Und das war so, das war ein Vorgespräch. Also eigentlich hätte ich die Sitzung und Vorgespräch schon beenden können, weil ich habe ihr einfach eine einfache Frage gestellt. Um, weil bis dahin sie kämpft ständig zu lesen, sie will nicht lesen, sie findet es doof und anstrengend und kämpft ja. immer dagegen. Um, und dann fragte ich ihr einfach, ja, hast du überhaupt gewusst, dass Lesen wie Bodybuilding ist für das Gehirn? Es ist ein Training für das Gehirn, hast du es gewusst? Und dann kam so dieses typische Lehren, leere Blick, so dass, mhm. was? Ich ja. sagte, ja, klar. Das ist Training für das Gehirn. Dann habe ich gefragt, was passiert, wenn das Gehirn nicht regelmäßig trainiert wird? Und sie hat gesagt, ja, dann wird es schwach und schlapp, weil sie macht Eis, äh, Eiskunstlaufen. Sie weiß, was es bedeutet, zu trainieren. Ja. Ähm, ja. Und in diesem Moment wurde sofort klar, okay, es, es hat einen Sinn und einen Zweck, warum das wir lesen. Wir mhm. lesen nicht einfach, um uns zu quälen, sondern es hat einen Grund. Und mhm. von sich aus hat sie dann erzählt, ah okay, wenn wir, wir, wir brauchen ja überall lesen. Also wenn wir später einen Job haben oder wenn wir einkaufen gehen und lesen ist ja überall, wir brauchen es überall. Und sie sprudelte einfach so sprudel, sprudelte aus ihr heraus. Yeah. Ich fragte ihr auch, was, was würde passieren, wenn wir nicht mehr lesen? wenn Lesen nicht mehr ein Teil von unserem Leben sein würde. Und sie sagt, ja, dann wird unser Gehirn ziemlich schwach. Und dann frage ich, möchtest du das? Und sie so, nein. Und sie hat sich dann hingelegt und die Sitzung konnte nicht schnell genug starten. Also es war so, es war wirklich so, jetzt, ich bin bereit, komm, starten wir. Ich möchte, ich möchte die, all die negativen Gefühle, die mit dem Lesen verbunden sind, möchte ich das loswerden, ich möchte die Blockaden lösen. Und dann war für mich ganz klar, also eigentlich hätten wir da die Sitzung schon beenden können. Mhm. Das Lesen war nicht mehr so ein, etwas Negatives, sondern sie hat den Sinn dahinter ja, gesehen. Ja, ganz das war so schnell Perspektivenwechsel. Genau. Und beim letzten, es ging um ein Mädchen, sechs Jahre alt und es war eine Zoom-Sitzung. Und aus irgendeinem Grund, sie hatte Angst, sie wollte die Sitzung nicht starten. Mhm. Und die hat die Mutter angefleht, bleib da, bleib da und du darfst nicht gehen und so weiter und so fort. Also eigentlich ging es um Ängste, aber auch Wutausbrüche.
1: Yeah.
0: Ähm, und dann habe ich ihr einfach eine ganz einfache Frage gestellt. Und das, das, war, das war ziemlich beeindruckend, wie schnell das ging. Ähm, und ich sagte, hast du eigentlich gewusst, dass Lachen stärker ist als Angst? Und sie schaut so in die Kamera hinein. Ist so ja. wollen wir es testen. Ist so mhm. okay. Dann habe ich die Mutter gesagt, okay, ich möchte jetzt, dass sie die Tochter kitzeln. Weil <lacht> sie hat jetzt Angst. Sie möchte nicht, dass du gehst. Ja. Also kitzel deine Tochter. Und dann hat sie gekitzelt und sie hat gelacht. Und da habe ich gefragt, und hast du jetzt Angst? Sie hat gesagt: mhm. Nein, okay, Mami, es kannst du gehen. <lacht> <Cool>. <lacht> gut, Und das gut, war Mama die ganze, das, das, <lacht> Sieht sie wie schnell. Ja. Und dann habe ich ihr mhm. gesagt: Okay, ich stelle in, in der Sitzung habe ich dann immer wieder die Frage gestellt: Was ist stärker als Angst? Und sie soll lachen, lächeln. Mhm. Was ist stärker als Wut? Lachen, okay? Mhm. Und das wurde eigentlich von, von, von Anfang wurde das wie ein roten Faden durch die ganze Sitzung, wo sie bemerkt hat, dass wenn ich lache, kann ich nicht gleichzeitig Angst haben. Ja. Und wenn ich, wenn ich lache oder nur lächeln, also so, so dass ein Lächeln kann ich auch nicht gleichzeitig dann wütend sein, es geht nicht. Und das hat ja. sie so eine Macht über diese machtlose Situation gegeben. Ja. Mhm. Und was ganz spannend war, weil wir wissen ja, ich meine, wenn es um Wut oder wenn es um reflexartige Angst geht, ist die Reptiliengehirn ja zuständig. Und jetzt muss man, jetzt, jetzt muss man zuhören, was, da, was sie gesagt hat. Was die Echse braucht, die Echse hat gesagt, ich möchte ein Witzbuch kaufen. <lacht> Dass <lacht> ich dir regelmäßig zum Lachen bringe und dann musst du nicht mehr Angst haben. Okay. Süß, gell? Lustig. <lacht> Ist <dies> von <lacht> alleine darauf gekommen, so diesen Aha-Moment, Aha-Lächeln gleich ich kann nicht gleichzeitig Angst haben oder wütend sein. Und dann die Exe, dieses Reptiliengehirn gehirn hat gesagt, Weißt du was, ich kann dich dabei unterstützen. Ich kaufe ein Witzbuch und immer wenn du ein bisschen Angst spürst, dann hole ich es, werde ich dieses Witz erzählen und dann bringe ich dich zum Lachen, dass du keine Angst haben musst.
1: Wie lustig. Weißt du, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie das Mädchen aus dem Mix beginnt zu lachen, weil die Exe einen Witz erzählt hat. <lacht> also ja, ich... Oh. ich
0: ich habe natürlich, weißt du, ich habe da ein bisschen schauspielerisch da mitgemacht über, über die Kamera und ja. habe natürlich meine Echse und gesagt, okay, also habe ich das richtig verstanden? Wenn du spürst, dass da ein bisschen Angst kommt, dann kommt deine Echse, holt das Buch, dann habe ich die Echse dazu ja. genommen, liest da einen Witz, erzähl dir den Witz und dann lächelst ja. du. Also wir ja. haben das so das zusammengeübt nachher. Ja. Ja, ähm, aber es kam von ihr. Spannend, das, ne? Das dass die Exe ein Witzbuch kaufen muss, damit er regelmäßig sie zum Lachen bringt.
1: Das ist da das sowieso immer wieder ganz spannend, ähm, nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen, wenn wir Zeuge sein dürfen, wie Klienten mit ihrer Exe sprechen. Und was die Exe für Antworten gibt. Eigentlich, eigentlich kann man sich zurücklehnen, also es ist mir schon oft so gegangen, wenn, wenn Kinder oder Erwachsene mit der Echse gearbeitet haben, habe ich mich zurückgelehnt und gedacht, ja, die Echse wird das schon richtig. Wenn, wenn man diese diese Kommunikation dann mitverfolgt und man genau spürt, hey, die Echse die Exe ist auf der richtigen Spur, gibt die richtigen Antworten und diese Antworten werden zu diesem, wie du vorhin gesagt, das Perspektivenwechsel führen. Das ist schon immer spannend. Also da haben wir dann nicht mehr so viel zu tun. Ja, es, es, es bringt uns auch eben
0: auf Idee, ja. Ideen, die wir selber nicht darauf kommen ja, werden. Ja, also eben ein Witzbuch zu kaufen, dass ja. die Echse regelmäßig Witze erzählt. Und dann hat sie mir, <lacht> dann hat sie mir erzählt, was die, was die Echse für eine Witze erzählt hat. Dann mussten, mussten wir zusammen lachen. Und das war, das war, das war so einfach natürlich. Oh, cool. Es war nicht... Ja gezwungen, es war natürlich, es hat ja. Sinn gemacht und für sie auch.
1: Ja. ja, das ist ja das, was wir oft zu unseren Klienten sagen, die Lösung ist in dir drin. Wir müssen nur den Weg dazu finden und die Exe ebnet diesen Weg eben oft. Mhm. Mhm. Ja, ganz spannend, so gut, so cool. Ja, diese Perspektivenwechsel und diese Exe. Ich hatte auch eine Sitzung, eine ganz spannende Sitzung, tatsächlich einen Fall, den ich so noch nie hatte. Und zwar habe ich eine 14-Jährige gekriegt. Da stand im Datenblatt, meine Tochter isst ihre Haare auf. Okay, also was genau soll das bedeuten? Ähm, da hat sie mir erzählt, im Vorgespräch, ähm, nee, am Telefon, ich habe sie dann angerufen, am Telefon hat sie mir erzählt, ja, es sei ganz schwierig mit ihrer Tochter, die ist jetzt 14, ist in der 8. Klasse, eine gute Schülerin, hat langes, dichtes Haar und plötzlich, circa vor drei Monaten, hat sie begonnen, über Bauchschmerzen zu klagen. Und die Mama hat dann lange gedacht, ach komm, das ist irgendwie, ja, mental, vielleicht will sie nicht zur Schule oder es war ein bisschen eine anstrengende Zeit, hat nicht darauf reagiert, bis das immer schlimmer wurde und dann ging man zum Kinderarzt der hat nichts gefunden, hat auch den Magen abgetastet, hat nichts Besonderes gespürt, aber sie hatte trotzdem Magenschmerzen. Dann gingen die medizinischen Abklärungen weiter bis hin zu einer Magenspiegelung. Und da wurde in dieser Magenspiegelung ein Knäuel Haare gefunden. Ein richtiges Haarknäuel. Hart.
0: Das ist eh wie bei Katzen.
1: Das war auch mein Gedanke, ja. Oh wow, okay,
0: das hatte ich noch nie. Ja,
1: eben, ich auch nicht. Und man musste dieses Haarknäuel dann entfernen. Katzen tun dasselbe. Deshalb lache ich, wenn ich daran denke. Ähm, das musste man entfernen. Und dann gab es natürlich Gespräche, und die Doktor hat ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie diese Haare da reinkommen. Ähm, und dann hat man mit der Schule das Gespräch geführt. Also, es war ein Schulgespräch, sowieso angesagt. Und dann hat der Lehrer gesagt, ja, sie knabbert ja auch immer an ihren Haaren rum. Und das Mädchen hat dasselbe nicht gemerkt. Das war das Verrückte. Die kam dann zu mir in die Praxis und habe gesagt, also du knabberst in der Schule an deinen Haaren rum. Und sie, ja, offenbar, ja, also der Lehrer hat es gesagt, die anderen Kinder sagen auch, dass ich immer die Haare im Mund habe. Und, hab gesagt, und du merkst das nicht, dass du da Haare abbeißt. Dann sagt sie: Nein, das mache ich nicht bewusst. Seit ich das gehört habe, achte ich mich, ja, und dann stimmt es, dann habe ich die Haare, die Spitzen in der Hand und beiße drauf rum. Da bin ich komisch. Also, sie hat das nicht unter Kontrolle. Hm? War für mich klar. Da müssen wir die Echse zücken. Also, da passiert irgendwas, was sie nicht kontrollieren kann. Und das ist wirklich, also. Als ich das Mädchen gesehen habe, sie hat wirklich ganz langes Haar, aber unten total ausgefranst. Also, ich wäre zwar nicht auf die Idee gekommen, dass sie sie isst, aber mit diesem Wissen war klar, ja, man sieht's. Und wir sind dann in die Sitzung gegangen und weißt du, dieses Unverständnis von diesem Mädchen, ich weiß nicht, dass ich, also ich wusste nicht, dass ich das tue und ich weiß auch nicht warum. War wirklich spannend. Da habe ich gesagt, ja gut, offenbar. Fütterst du deine Exe schlecht? Die hat Hunger. Und wir haben natürlich dann mit diesem Reptiliengehirn gearbeitet. Und ich will das gar nicht ganz ausführlich erzählen. Was denkst du? <lacht> Rat mal, Sonja. Ähm, woran es lag? Es trat nur in der Schule auf.
0: War das ein Stressabbau?
1: Nein. Ja, es war ein Stressabbau. Nicht vordergründig erkennbar. Wir wissen es. Es war Langeweile. Ah, es war ja, Langeweile Überforderung durch Langeweile. Jetzt kam raus, dass das Mädchen naturwissenschaftlich unglaublich begabt ist. Alle naturwissenschaftlichen Fächer in der Schule langweilen sie zu Tode. Und sie sie hat also sie hat das in diesem, Moment, in diesem Moment, wo in der Schule, es waren komplizierte Gleichungen zu lösen, alle haben da studiert und hatten ihre liebe Not damit, nur sie, zack, bumm, hat die Gleichung gelöst und saß dann da völlig unterbeschäftigt und hatte einen Riesenstress, weil sie so gelangweilt war. Und in diesem Moment, weil dieses Gefühl so stark angetriggert wurde, erwachte die Exe. Und sagte, quasi beschäftige dich doch mit dir selbst. Und da hat sie eine Haarsträhne, das kam so in dieser Situation zum Vorschein, so eine Haarsträhne Strähne genommen und gesagt, ah, ich habe da Spliss, den beiße ich mir ab. Und in diesem Moment sagt sie, ja, ich kann ja das Haar nicht ausspucken in der Schule, also schlucke ich es so unter Zack, und wir hatten es. Und das war, also es war wirklich. Es war genau, wie du jetzt vorhin erzählt hast, es war dieser Schalter, es war diese Erkenntnis, ich langweile mich in der Schule. Und wenn ich mich langweile, löst das so einem furchtbaren Stress in mir auch aus, dass ich das kompensieren muss. Es war wirklich Stressbewältigung. Es waren richtig überfordernde Gefühle. Und die Maßnahme war ganz einfach. Ein Gespräch mit dem Lehrer sie braucht was zu tun. Und jetzt ist sie in einer Förderklasse, wo sie, wo sie äh, wirklich ähm, komplizierte Sachen lösen darf und sie hat riesig Spaß daran und sie wird ins Gymnasium wechseln, weil es uns an, einfach angesagt ist. Das Problem ist jetzt eigentlich gelöst. Also Wir hatten letzte Woche die Sitzung an, anfangs Woche und ähm, am Freitag habe ich das Telefon gekriegt, dass das Gespräch gefruchtet habe und dass es jetzt gut ist. Aber weißt du, das war wieder so ein Moment, wo ich denke, hey, Gott sei Dank können wir diese Exe befragen. Gott sei Dank haben wir dieses Instrument an der Hand, das uns zeigen kann, was geht da eigentlich ab, weil sie es wirklich nicht wusste, weil sie wirklich so komplett unbewusst an ihren Haaren rumgenagt hat und sich Spliss abgebissen hat und runtergeschluckt hat. Also das war so eine spannende Sitzung.
0: Ich denke hier auch, sie hat zu wenig Hirnnahrung bekommen. Also das könnte, könnte auch genau. hier ähm, eben erstens mal die, die, die Langeweile, was ein unglaubliches Stress ist, ähm, und zusätzlich ganz, ganz klar zu wenig Hirnnahrung. Sie, sie, mhm. Ihr Gehirn wurde nicht mit Informationen gefüttert und sie saß einfach genau. da wie ein, wie, und, und musste sich irgendwie sonst noch beschäftigen. Ähm, genau. Aber an, einfach noch hier zu klären: die Echse ähm, wird, äh, wird getriggert, wenn ein bestimmtes Maß überschritten wird. Also genau. wenn es um normale Langeweile geht, das ist das dann, dann wird unsere Schutzfunktion nicht aktiv. Aber wenn es ja. ähm, einen bestimmten Maß überschreitet und die Langeweile ja. so stark ist, dass es fast wie, man kann es fast wie physischen Schmerzen betrachten, dann wird mhm. natürlich dieser Schutzmechanismus eingeschaltet, sodass wir dann einen Weg finden, ähm, diesen Menschen zu helfen. Und eben manchmal genau. ist es mit Unruhe, mit Nägelkauen, mit in diesem Fall Haarkauen, Runterschlucken. Es gibt ganz viele unterschiedliche Wege ähm, für diese Selbstbewältigung, dass diese Gefühle abgebaut werden ähm, und dem, dem äh, Kind oder Klient nicht mehr so quälen.
1: Genau, ganz genau. Fun-Fact, Sonja, zum, zum Visualisieren. <lacht> das war so ein lustiges Bild. Ich habe sie gefragt, als sie in der Schule saß, also in, in, in der Arbeit, aber ich gesagt, stell dir vor, du sitzt in der Schule, ihr habt Mathe oder Physik oder was auch immer, ähm, schau mal, wie du dich fühlst und was deine Exe tust, tut. Und dann hat sie sich visualisiert in einem Moment, wo sie eben vor dem Mathebuch sitzt und alles ist so blöd und langweilig und eh logisch und ach, echt schlimm. Ich kann das schon alles, aber gesagt, was tut jetzt in diesem Moment deine Exe? Achtung, sie steht da und rauft sich die Haare. <lacht> Und ich habe eine Echse gesehen, als ich das gehört habe, mit so Haaren, die sich die Haare rauf. Und das war so ein lustiges Bild, ich musste laut rauslachen. Und ich habe gedacht, dieses Bild gebe ich dir mit. Die Echse mit Haaren. Ich möchte so eine Echse mit Haaren.
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab noch nie hm, eine Echse mit Haaren.
1: Nein, aber es sieht witzig aus, oder? Ja. sieht doch witzig aus.
0: Ja, kann ich mir so vorstellen, wenn du so, so, vor allem so, weißt du, so fast wie Afrohaaren, weißt du, so, wenn, ja, ja, es, also ja. wenn, es, wenn es nicht gestrellt ist, wenn es dann so
1: ja, wild genau, ist. Genau, genau, das war so, das war so ein, lustiges, ein lustiger Fun Fact in dieser Sitzung. Aber tatsächlich, ja, genau das ist es. Also dieses, diese Überreaktion, diese ganz, ganz starken Gefühle, die halt eben dann diese Echse antriggern und eben zu einer Überreaktion oder zu einer Reaktion eben führen. Und manchmal äh, ist das so einfach.
0: Wenn man weiß, an was es liegt, dann kann man es ja gezielt behandeln. Das wissen wir, das sagen wir immer und immer wieder. Aber das ist ja. das ist eben, wie weiß man, an was es liegt. Und da, da mhm. kommt eben auch oft wirklich dieses äh, mhm. extens Konzept und es hilft uns wirklich, die Antworten zu bekommen. Und wenn wir ja. die haben, dann können wir, ja. können wir gezielt arbeiten
1: und dann das Problem so auflösen. Genau. Ganz genau. Ganz genau. Ja, es ist spannend. Es war einfach cool, weil weil ich anfänglich ein bisschen ratlos vor diesem Datenblatt saß, weißt du, gedacht, hm, so einen Fall hatte ich noch nie, Kind, das seine eigenen Haare ist und ach, woran das wohl liegt, weil es gab, weißt du, schon in der Schilderung vom Datenblatt gab es nicht irgendwelche traumatischen Erlebnisse, die sie geschildert hat oder wo du denkst, da ah, könnte der Grund liegen, nee, es gab nichts, es war so alles, war so unauffällig und dann in dieser Sitzung diese Antwort zu kriegen war echt cool echt cool auch für das Mädchen
0: also Haarziehen ja. habe ich öfters so das, ja, ja. das Haare herausziehen also ja. sie, da, da kann es wirklich die Jüngste war glaube knapp vier vier oder fünf oh. wo die Haare okay. gezogen hat ja und die kam dann wirklich da war alles alles ähm, eine Glatze. also dann nicht oh ein bisschen sondern ja und bei ja. ihr hat sich dann herausgestellt, das er ganz spannend, ähm, bei ihr war es so, dass ihr rechte Hand, was alles herausgezogen hat, sie hat ihre rechte Hand als einjährig gesehen. Mhm. Also ihre Hand war nicht vierjährig, knapp fünf, so wie sie, sondern ihre Hand hatte das Kindliche, das ständig alles zu berühren, das Taktale, mhm. was überdurchschnittlich ähm, ja. noch präsent war. Und sie hatte immer, und sie musste überall immer alles berühren, die Mutter und die Hand, und die, mhm. die rechte Hand war, war so alt wie ein einjähriges Kind. Und ähm, dann das half. Also danach, danach hat sie die Haare nicht mehr gezogen, okay. weil ihr Hand okay. nicht mehr das Bedürfnis hat, das Baby, das kindliche ständig ja. etwas zu tun mit den Händen und das zu ziehen und zu machen. Das war dann weg.
1: Mhm. 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 Spannend. Sp ja. spannend, ja, spannend, ja, ja. Es gibt spannende Fälle. Es gibt spannende Fälle, die wir so auch noch nie hatten, nicht wahr? Und ich bin gespannt, was denn nächste Woche auf uns zukommt. Bin ich auch. Hast du schon ein bisschen einen Plan, was für Fälle nächste Woche auf dich zukommen?
0: Hm, ich kann da, kann da mal reinschauen. Nächste Woche ist, oh, ja, nächste Woche ist Full House. Ausnahmsweise arbeite ich am Karfreitag. Da kommt eine Familie mit drei Kindern, eins hinter okay. dem anderen. Oh um, mein
1: Gott, okay. Ja. Also, die das haben gibt eigentlich vier Kinder. Ja, mhm.
0: ja. Die haben vier Kinder und drei kommen sie dann. Sie kommen von ein bisschen weitem her und deshalb ja. alle drei hintereinander. Deshalb ausnahmsweise im Karfreitag äh, arbeite okay. ich. Und sonst, dann, ach, alles Mögliche von Ängste, ähm, nochmals zwei Geschwister am Dienstag, Mobbing. Mhm. Ja, das ist einiges. Oh, ich habe ein Mädchen, die war das letztes Mal vor ungefähr fünf Jahren bei mir ähm, und äh, die war. Sie war zwölf und jetzt ist sie 17. Also, ich freue mich richtig, das wiederzusehen das ist, nach fünf Jahren.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Das ist immer ganz toll, wenn man Klienten nach ein paar Jahren noch mal sieht, was sich da getan hat. Ja, das ist so.
0: Und bis ja. dahin natürlich, wir ganz, ganz, ganz fest gearbeitet am echten Tag. Also, da haben wir genug zu tun, gell? Also, unser Buch ist so fast gut wie, wie fertig, da sind wir auch noch dran. Also, nebst der Netzklienten haben wieder einiges noch zu tun und vor. Ja, es ist nicht
1: so, dass wir einfach auf der faulen Haut liegen können. Das <lacht> ist das faul? <lacht> aber, aber, am Freitag arbeite ich nicht.
0: Ja, es ist normalerweise nicht, aber ausnahmsweise habe ich da nicht nein sagen können. Weißt du
1: was? Seit ich meine eigene Praxis habe, habe ich nie realisiert, wann Ostern ist. Und ich habe immer Karfreitag und Montag Termine freigeschaltet. Ich habe es einfach erst dann gemerkt, wenn die Leute gebucht haben und sie haben immer gebucht, weil man hat dann frei, man hat Zeit. Und ähm, dieses Jahr hat mein Mann gesagt, du, aber äh, jetzt passt du auf, jetzt war ja dann keine Termine. <lacht> du buchst mich, ich bin da. <lacht> genau, ganz genau. Ganz so. genau, so ist es. Nee, ich habe nächste Woche ausschließlich Wut. Oh, es ist die Wutwoche, die Wutwoche. Ich bin gespannt. Und es sind alles Jungs. Ich ja. bin gespannt. So vom Alter her, so zwischen... Äh, der kleinste, also ich habe... Der erste, der kommt mit Wut, ist noch nicht ganz vier Jahre alt. Oh. Das ist der kleinste, den hatte ich schon mal, das ist eine Folgesitzung... Und du kannst dir vorstellen, dass es nicht ganz einfach mit so kleinen Kindern zu arbeiten, aber da arbeite ich sehr gerne halt mit unseren Gefühlszwergen. Ist einfach, äh habe ich übrigens auch bei ihm entwickelt, dieses Konzept. Er war damals zwei, als er zum ersten Mal kam mit, mit Wut. Und damals haben wir Gefühlszwerge gesucht und ich mache das heute noch mit ihm, weil er das so liebt. Und er ähm, bastelt sich dann auch immer tolle Gefühlszwerge später mit seiner Mutter. Dann werden Zwerglein gebastelt, wie die lachen und mit den entsprechenden Zipfelmütze, das ganz, ganz cool. Er macht das ganz toll. Ähm, das ist der Kleinste, knapp ja. viel. Puh.
0: Okay, ja, dann hast du einiges zu tun. He? Hast du ganz viele Echsen zum Zähmen nächste Woche? Ja. Ja, Jawohl. das finde ich spannend. Genau, Nein, bei am Mittwoch mir ist alles kreuz und quer und unterschiedliche Themen, ja.
1: Das auch. Am Mittwoch kommt ein Junge, der kommt zur dritten Sitzung. Ähm, er ist auch daran, seine Exe zu zähmen. Wir haben jetzt Stufen eingeführt. <lacht> die erste Stufe war, er ist der Echsenzähmer. Der zweite, die zweite Stufe, die er letztes Mal erreicht hat, er ist der Exendompteur. Und wenn er am Mittwoch kommt, dann mal gucken, ob er es schafft, zum Chef aller Exandompteure zu werden. Mmh. Und wenn Spannend. er das erreicht, dann ist er fertig bei mir, definitiv. <lacht> Weiter geht's nicht. <lacht> ja, ich bin gespannt. Wird eine spannende Woche, eine lebendige Woche wieder, auf jeden Fall. Gut. Nicht wahr? Und jetzt machen wir uns hinter die restliche Arbeit. Ja. Wie du gesagt hast, wir haben noch ganz viel zu tun. Das ist ja, so zum, für
0: den 30., also 30. April ist es dann ja. soweit. Wir freuen uns unglaublich. Oh, das ja. ist, äh, wir haben jetzt schon fast Full House. Es werden ganz ganz viele dabei sein. Und, äh, ja.
1: genau, dann ganz cool, ganz cool. Vorbei, wir den haben wir einen Tag, den wir Tag, den wir jetzt noch schön auspolieren und vorbereiten, damit es dann wirklich ein tolles Erlebnis wird. Cool, meine Liebe, dann wünsche ich dir einen Bitte tollen Tag auch. heute noch und spannende Sitzungen mit vielen Perspektivenwechseln und magischen Momenten.
0: Danke dir
1: auch. Danke.
0: Tschüss und